0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature
1: Les
2: rencontres de la MRL
0: Ce
1: 3 novembre 2022, nous accueillons la fête des lauréats, un événement qui rassemble les lauréats et les lauréates des Bourses d'aide à l'écriture du canton de Genève, attribuées entre 2017 et 2019. À la MRL sont réunis les auteurs et les autrices Jérémy Gindre, Gabriela Zalapi, Cléa Chopard, Naomi Delvecchio, Jean-Jacques Kisling, Michel Henny et Cassandre Poirier-Simon. Une œuvre de Kim Sop Beninseni est installée dans le hall d'entrée, tandis que Mélodie Jenay nous offre une performance unique. Cette performance ne se prétend pas à un format audio, n'a pas été enregistrée. Vous entendez maintenant les lectures de Jérémy Gindre, Gabriela Zalapi et Cléa Chopard. Cet événement est organisé avec le Service cantonal de la culture du canton de Genève. Bonne écoute à toutes et à tous
3: « Viens là, le chien. Viens, je te dis, et couche-toi maintenant. Arrête de courir dans tous les sens. C'est le désert ici, au cas où tu n'aurais pas remarqué. Les cactus ont des épines. Tu veux finir avec une épine dans la patte Et qu'est-ce que je ferais d'un chien qui boite Déjà que je ne sais pas trop ce que je vais faire de toi. Tu es trop jeune, je l'ai dit, ça, Warren, j'ai besoin d'un chien qui me ramène les perdries. » Pas d'un gamin qui court partout comme un idiot et qui aboie la nuit devant les yuccas. Tu es mormon, le chien Tu y crois au yucca qui lève les bras pour montrer la terre promise Eh bien, voilà, tu es arrivé. Alors couche-toi. Moi aussi, quand on m'a amené ici, j'y ai cru. Le désert, le ciel bleu, les rochers. La vie de pionnier, j'ai pensé « bingo !» Comme quoi tout le monde peut se tromper. Mais j'avais des raisons d'aimer ça à 12 ans. Et puis, mon oncle et ma tante, ils s'occupaient bien de moi. Mieux que je m'occuperais de toi. Désolé, mais bon, euh, qu'est-ce que tu veux C'était des ploucs. Combien de temps il leur a fallu pour comprendre qu'il n'y avait plus d'or. pas plus d'or ici qu'ailleurs. Ils ont creusé partout, passé leur vie à gratter une terre aussi riche qu'une biscotte pour y gagner quoi Je vais te le dire. Des croûtes. Au final, ils n'ont même pas pu vendre leur ranch. C'est l'État qui a mis la main sur la propriété pour le Parc national. Tout ce qu'il en reste, c'est ce misérable coin grillé cette miette de biscotte où tu as l'honneur de pouvoir risquer tes pattes aujourd'hui. Maintenant, écoute. Écoute-moi. Il faut que je t'explique un peu pour que tu saches à quoi t'attendre, que tu saches quel genre de bonne surprise peut te tomber dessus si tu fourres ton museau n'importe où, sans te méfier. Et je ne te parle pas des cactus, des serpents ou des scorpions, je ne te parle pas des coyotes, je parle de ton attitude, ton attitude personnelle. Méfie-toi. Bonsoir. Alors, j'ai dix minutes pour vous parler, non pas de vos maltines mais de la façon dont j'ai écrit ce livre, « Trois réputations », qui est un ensemble de trois récits, des novellas, qui racontent la vie et la mort de trois personnages, Janie Plantier, Epke Jansson et Bill Ronson. Cette trilogie est construite sur des figures qui ont en commun d'être des mal-aimés, d'ailleurs pas aimables, qui, à un moment de leur parcours, sont mis à banc de la société, se sentent investis d'une mission et se lancent dans la réalisation d'un grand œuvre étrange qui restera incompris. Ces trois récits sont basés, chacun, sur des personnalités légendaires dont les vies ont été mélangées à d'autres, déplacées, réinventées. Et en cela, ces novellas ont en partie leurs racines dans des romans populaires et les personnages re re et re raconté comme Robinson Crusoe, Farinet, ou Jeremiah Johnson, le mangeur de foie. Alors, ce livre a comme point de départ la novella Un trou célèbre, que j'ai écrit il y a longtemps, dix <rire> ans, et qui a été écartée au moment de l'édition de ce livre on a eu du mal, parce qu'elle, euh, disons, détonnait de l'ensemble des nouvelles. Comme j'en étais quand même content, j'ai choisi de la faire paraître indépendamment chez un autre éditeur, sous forme d'un petit tirage de poche euh, illustré. Ensuite, je me suis lancé dans l'écriture de ce roman, pas d'éclair centenaire, écriture qui a été marquée par une grave période d'enlisement, en réaction de laquelle j'ai eu besoin d'écrire un récit tout différent dans son contexte, son ton et, surtout, sa vitesse. Comme mon éditrice de l'époque s'est montrée aussi sceptique sur l'ébauche de cette novella que sur le roman en cours, je l'ai mise de côté en notant quand même qu'elle avait plein de points communs avec un trou célèbre. J'ai donc décidé de construire une mini-trilogie à partir de cette parenté évidente, de fabriquer une sorte de jeu des familles, dans la famille des radicaux réfractaires mis à l'écart, je demande la sœur revêche, Janie Plantier. Je demande l'amoureux éconduit, Epke Janssen. Je demande le cousin d'Amérique, Bill Ranson. Ces deux premières histoires sont restées dans un tiroir pendant quelques années, et une piste s'est dessinée pour une troisième. Cette piste. C'est tracé petit à petit, avec beaucoup de matériel de lecture, de repérage, de documentation. Mais pour arriver à écrire cette troisième histoire et surtout à lier les trois entre elles, à les tresser, serrées, il me fallait, comme mes personnages, partir, être d'une certaine manière isolé et aussi un peu déboussolé. Alors, ça tombait bien. À ce moment, nous avions décidé d'aller passer une année à Montréal, séjour qui a été rendu possible en partie par cette précieuse bourse. Merci. Le saviez-vous Il faut beaucoup de temps et d'espace mental pour écrire. Il faut aussi manger, et pas juste des miettes de biscotte ou des croûtes, comme évoqué dans le passage que je viens de vous lire. Pour ma part, j'ai aussi besoin de voyager, parfois pour aller sur les lieux de l'histoire et parfois pour m'en éloigner, prendre de la distance avec l'endroit, le sujet, pour mieux y retourner par l'écriture. Comme pour les deux autres, j'ai donc écrit la troisième histoire d'abord d'une traite, en plein milieu de l'hiver québécois, puis passé du temps à réécrire les deux autres, à soigner les échos entre les trois, en cherchant à renforcer les points communs, en les remaniant pour que chacune et son autonomie, sa singularité, tout en étant le miroir des deux autres. Le reste de cette année, à Montréal, m'a encore permis d'achever le travail avec mon éditrice, les ajustements, les corrections, pour aboutir à ce livre que je suis si heureux de tenir entre mes mains. Et dont je vais vous lire un tout petit extrait en conclusion, une mini-histoire dans l'histoire. Il s'agit de la fin de la novella qui a pour titre « Moment de pur bonheur à Castel Ciflo et qui se passe sur l'île de la Blanquilla, au large du Venezuela, où le personnage a construit une sorte de palais du facteur cheval. « Mais l'histoire ne s'arrête pas là. » Et non Comme dans les vieux livres, il y a un épilogue. Devant la pauvreté de ce butin, la rumeur d'un trésor caché commença à circuler. Des visiteurs sondèrent les murs de la tour, creusèrent au hasard de leur intuition, sous le dolmen, au pied d'une lune, toujours en vain. Il est plus probable que Janssen ait simplement dépensé toutes ses économies, ou que les pêcheurs aient vidé la tirelire le jour même où ils l'ont emmenée. Le seul trésor, c'est bien Castel Tiflo. Alors, respectez sa valeur et son caractère enchanteur. Évitez d'escalader les sculptures et ne cassez pas des morceaux pour les emporter. De nombreux témoignages confirment que la profanation de Castel -Tiflo engendre toutes sortes de malédictions. Accidents. Maladie, perte de gain, piqûre de guêpe. Un archéologue y a même laissé sa jambe. C'était un Allemand spécialiste des runes des Olmèques. Les Olmèques, au Mexique, ça vous dit rien Olmeca en langue nahuatl, ça signifie les gens du pays du caoutchouc. Bref. Cet Allemand avait dirigé les fouilles sur le site de la Benta, dans l'état de Tabasco, comme la sauce. C'est un complexe de sculptures colossales bâties autour d'un tumulus où on trouve comme ici un trône, une colonnade, des bassins, mais aussi une vulve géante, des figurines de fœtus et quatre très grosses têtes. L'archéologue se demandait si Epke Janssen s'était inspiré de la Venta et si, comme les Olmecs, il n'aurait pas enfoui ses plus belles créations. Alors, il a creusé. Il a basculé le grand monolithe et excavé dessous jusqu'à ce que le bloc verse dans son trou et lui broie la jambe. Ceux qui l'accompagnaient ont mis deux jours à déplacer la pierre, à le sortir de la fosse et à l'emmener en brouette jusqu'au bateau. Comme quoi, la route est longue. Il faut savoir dire adieu aux belles choses. Au terme de votre visite, rejoignez la côte ouest et suivez le sentier du littoral pour atteindre Playa Yaque en passant par Punta Bobos. Au cap, profitez d'un moment inoubliable de pur bonheur en plongeant du haut de l'arche naturelle qui surplombe l'eau turquoise et cristalline en mémoire d'Ebke Janssen, admirer d'ici le vol des pélicans. Merci.
1: Merci Jérémy Gindre du temps, de l'espace et de l'argent pour écrire à bon entendeur. Merci de le rappeler. Gabriela Zalapi. Gabriela Zalapi est également issue des, de la HEAD. Elle, fait, euh, elle a reçu donc la bourse d'aide à l'écriture dans la catégorie euh, des auteurs émergents en 2019, et elle s'est fait euh, très vite remarquer avec Antonia, qui est parue en 2020 de mémoire hein, 19 ou 20 euh, chez Zoé, qui a reçu euh, 19 chez Zoé, mais qui a reçu des prix en 2020, notamment le prix de la, le Grand Prix de l'héroïne. Au, de, décerné par Madame Figaro ainsi que le prix bibliomédia Et en 2022, issue de, de ce travail qu'elle a mené grâce à la Bourse d'aide à l'écriture, est sorti toujours aux éditions Zoé, Vilibald. Et donc, euh, Gabriella va nous lire quelques extraits de Vilibald tout en étant accompagnée d'un film qu'elle a elle-même signé. Non, pas accompagné. Après, Voilà. <rire> d'abord la lecture et après le film, un film qu'elle a réalisé et qui, vous verrez, est tout à fait énigmatique, en lien avec son travail dans Willibald. Je cède donc maintenant la parole à Gabriela Zalapi. Ah
2: oui, j'ai un micro. Bonsoir. Euh, moi je vais lire tout de suite. Mais, mais merci pour la bourse ça, ça, ça a permis ça enfin un peu enfin aussi quoi enfin, bon euh, donc c'est un texte qui s'appelle Willibald. je le prends un peu au, au début mais pas tout à fait euh, « Tu vois ici la trame de la toile Et là ?»« Si tu suis les lignes qui traversent le tableau, tu peux deviner comment Willibald l'a plié. Ce tableau est la seule chose qu'il a emportée avec lui quand il a fui Vienne en 1938. »« La seule chose ?»« Oui. »« En partant, il a dû abandonner sa fabrique, sa maison et ses collections. »« Les Allemands avaient annexé l'Autriche et en tant que juif, il risquait sa vie. » mais il n'a jamais voulu se séparer de cette toile. Alors il l'a pliée et mise dans sa valise. Les autres peintures qui sont ici, ce sont celles qu'il a pu récupérer après la guerre. La mère pointe du doigt les endroits où la toile est apparente, où les vernis, les pigments ont sauté. Le coin inférieur gauche et le centre de l'image sont particulièrement abîmés. Vilibal n'est pas un prénom qui s'oublie facilement. Réduit à Vili, il devient Niais. Il faut le prononcer jusqu'au bout pour en avoir plein la bouche. C'est un vieux prénom d'origine germanique qui, au jeu de la décomposition, donne Viljo, volonté, désir, souhait, et Baldras, pouvoir, force, bravoure, audace. À l'adolescence, Mara ne sait pas grand-chose de lui hormis qu'il avait prêté à des musées d'importants tableaux de l'école flamande et que la plus grande partie de sa collection a disparu. 16 caisses remplies d'œuvres se sont évaporées à Vienne. C'est par le sacrifice d'Abraham que Mara rencontre Villebald, en silence, à son insu.
0: <coughs>
2: Quelques semaines avant la vente aux enchères, deux ouvriers s'installent dans le salon armés d'un rouleau de papier bulle, d'une caisse en bois, de ciseaux et d'un ruban adhésif. Méticuleusement, les mains gantées de blanc, ils décrochent la toile, la posent sur le sol, l'enveloppent, la glissent dans une caisse fabriquée sur mesure et s'en vont. L'opération n'est pas longue, précise, efficace. Merci et au revoir. Ils repartent avec son tableau comme on enlève un corps. L'image laisse un rectangle fumé sur les murs. Ces traces sont la preuve d'un enlèvement. Le sacrifice d'Abraham lui manque. Il persiste, de sous les pa... Il persiste de manière lancinante sous les paupières de Mara. Depuis la vente, un malaise semblable à des particules invisibles circule dans l'appartement, recouvrant chaque objet d'une file, une fine pellicule. Mara ressent de la honte en regardant le mur vide de, du sacrifice. Antonia aurait pu vendre un autre tableau, deux autres tableaux, mais pas le sacrifice. Le rectangle blanc sur fond de poussière se remplit de questions. Pour Mara, c'est Willibald, son audace, son obstination qui ont disparu. Pourquoi l'avoir vendu Les yeux de la mère se voilent. Antonia justifie son geste, invoque des questions d'argent et finit par souligner son épuisement face aux questions de Mara son silence devient gris, glacial quand la mère tente de masquer l'absence du sacrifice en lui substituant un portrait de famille une collection de visages et de corps dignes, sereins Antonia commente il appartenait à Vilibal, tu es contente Mara ne répond pas une image, ça ne se remplace pas où est l'inquiétude d'Abraham, la laideur de l'ange Où est Isaac Il y a des images qui deviennent des organes, qui finissent par se calcifier et faire partie de la structure osseuse. Il y a des images qui mettent en concurrence toutes celles qui viennent après et qui jamais n'atteignent la même densité. Il y a des images qui obstinément rythment une vie, qui se manifeste au gré des hasards pour nous rappeler un flux souterrain. Le sacrifice d'Abraham est l'une de celles-ci. Sa complexité, sa beauté sont les références invisibles de Mara. 2015. Bien. Mara loue une voiture, ligne blanche, péage, essence, café, bande d'urgence. Bien. Inclus 1300 km et une succession de pensées qui ressassent les mots d'Antonia. Viens, j'ai reçu un coup de téléphone du directeur d'un musée de Vienne. Ils ont des choses à nous restituer, des vers qui ont appartenu à Willibald. J'ai besoin de ton aide pour trouver des documents. » Dans la voiture, le temps est compact. Il engourdit le, temps de le corps de Mara. Elle réalise qu'elle n'a pas rendu visite à sa mère depuis son installation à Paris. 5 ans d'échanges téléphoniques De pronto, tu vas bien Oui et toi Oui bien, et tes genoux épaules épaul, d'eau Je suis allée chez le médecin Et toi la peinture Je prépare une expo Ton fils, il va bien Il a passé ses examens Alors on se parle la semaine prochaine Prends soin de toi, embrasse ton fils Oui, ton fils Paris, Lyon, Bourg-en-Bresse Tunnel du Mont-Blanc Aosta, Alessandria, Jane, Ovalivorno Vilibarde est de retour 26 ans ont passé depuis la vente aux enchères du sacrifice.
1: J'espère que, que cette histoire et ces images énigmatiques, parcellaires, où on suit des traces et on les perd, vous donne envie d'aller euh, découvrir les textes dans les livres, d'ailleurs les livres des, qui ont été publiés, des lauréates et des lauréats sont en vente au, au café. Donc, euh, euh, n'hésitez pas tout à l'heure à, à aller euh, les feuilleter, les acheter. Cléa Chopard, c'est à Cléa Chopard que je vais maintenant céder la parole. Cléa Chopard est également issue de la HEAD, mais oui, <rire> et elle a reçu la bourse en 2017 dans la catégorie auteur et autrice émergent. Elle a alors commencé, enfin continuer un travail d'écriture, des textes qu'elle a écrits, retravaillés, qu'elle a présentés de différentes formes, notamment sous forme de performances. Et ces textes qui, durant ces années, se sont passablement transformés, donneront lieu à une publication à la fin de 2023 dans, chez la, dans cette très belle maison d'édition Genevoise, « Héro Limite ». Donc, pour l'instant, pas de livres, mais des textes, certes. Et je passe donc euh, la parole maintenant à Cléa Chopard.
0: Bonsoir. Ben, déjà, merci pour cette invitation. Et puis, merci, Eva, pour euh, toute ton organisation. Euh, donc, effectivement, ce texte a pris plusieurs formes, euh, dont notamment, pendant un temps, une forme de petits chapitres que je distribuais euh, comme ça, euh, soit pour des lectures, soit des amis. Et donc, euh, je vais lire deux des chapitres de ce texte. Un territoire fait de débord marque l'absence d'un lieu fait pour le corps. Là, l'absence de milieu s'y intensifie. 1. Habiter. Il y a un vacillement général dû aux différentes chutes possibles de ce qui se trouve ici, Corps compris. Les éléments s'agencent entre eux comme en tension, prêts à s'éparpiller une nouvelle fois. L'espace serait comme saturé par les tentatives de points de repère, comme pour se rassurer ou se donner envie de fuir. C'est peut-être une inquiétude initiale qui incite à baliser son chez-soi à l'extrême, un esprit méticuleux cherchant à multiplier les désordres pour n'en fixer aucun. L'intrication de chemins complexes, non linéaires, défait l'idée de lieu. L'espace semble se départitionner. On ne saurait attribuer de fonction unique à ce mode d'occupation de l'intérieur. On ne cesse de repositionner les piles de livres, les tas de vêtements, les sacs d'hiver, les boîtes de boutons et les bibelots, comme autant de cairnes qui indiqueraient les routes incertaines d'un endroit supposément connu. Les dimensions initiales se parent de flou. C'est comme si on cherchait à creuser là où il n'y a plus de place apparente, comme si on tentait de doubler l'espace en le déréglant, délimiter le lieu pour le déborder. Della est incertaine du rôle qu'elle aurait à jouer à cet endroit. Elle se demande si elle en fait partie ou si elle, y en, ou si elle en maintient simplement l'inconfort, telle une force extérieure. Elle imagine être ici comme un élément limite, à la fois déposé là, de la même façon qu'on dirait d'une couche de buée qu'elle se dépose sur une vitre, et contribuant à une sorte d'implosion généralisée, ou d'explosion, elle n'est jamais trop sûre du sens des choses. Rien n'est d'ailleurs jamais exclusif, elle peut être à la fois absente et son contraire. La désorganisation ne lui dit rien, le mot la laisse un peu perplexe. Elle n'aime pas l'ordre ni le désordre, elle n'arrive pas à dire s'il y a quelque chose entre deux. Elle se demande si les choses tiennent, elle suppose qu'un regard extérieur dirait que son visage tient alors que le lieu où elle se trouve s'écroule, quand en fait, c'est le contraire. Malgré les morceaux de chemin ménagés un peu partout, les phrases pour s'en sortir, les impasses se multiplient. D'une impasse à l'autre, il ne s'agit ni d'un labyrinthe, ni de tourner en rond. Les recoins, les rebords et les revers, le long travail de sape de la réalité, toutes les couches supplémentaires implantées comme par magie viennent brouiller les pistes. Les parades sont multiples. Tracer des sentiers qui commencent au hasard et ne mènent nulle part, inventer de nouvelles façons de forer là où ça résiste. Les murs, les espaces, le corps de Della, tout semble tendu. Il faudrait pouvoir les déchirer pour mieux les franchir. Il faut parier sur les questions à poser pour évoluer ici. Si la route est fausse, ce qui échappe pourrait servir d'alternative. Commencer une phrase et l'ouvrir plutôt que la terminer. Le début n'a d'importance que pour les fins qu'il suggère ou pour les choses qui s'y perdent. Entailler la peau pour voir comment le corps agit, s'il se fond au décor ou s'il apprend à le repousser. S'il en suppose qu'il s'agit avant tout de se frayer des chemins, alors on peut se demander s'il vaut mieux défigurer ou configurer les espaces. Si la question principale est de savoir comment sortir, il faut peut-être inverser les repères, transformer l'habité en non-habité, défaire la nécessité du chez-soi, affirmer que dès là est-elle aussi un point quelconque de l'environnement La langue de Della bute sur les mots qui voudraient la soutenir. Chez elle, c'est comme si parler était une partie du visage et qu'au visage en vertige correspondait une parole difficilement isolable dans sa propension à décomposer le corps de partout, ne laissant plus émerger que quelques symptômes éperdus. 9. Lexique de la démesure Quelques mots trouvés dans différentes langues, peuvent encore servir de balise. Articulation trouble de l'éloignement, les murs épellent comme à la place les langues d'où on voudrait parler. Les motifs perles, humides, influent le décollement dans la répétition. Là, la voix s'entend comme en karaoké. Ce que le bord de lèvres émet avec hésitation, Reste comme pour toujours fixé au corps. De ce drame-ci ou d'un autre, les ondes de choc se propagent en des mouvements contradictoires, des échos imparfaits. Peu sûr, la construction d'un lexique fiable a même de contourer les dangers ou de seulement réagir à l'inattendu. Une petite pellicule se forme en une surface fugace, condensée de mots, comme issu d'une saturation de l'air ambiant ou d'un état de détresse. Il se pourrait encore que tout cela vienne faire paroi, se rendre mûr, une limite pour cimenter le réel. La parole de Della est alors une sorte d'événement météorologique à la limite du solide, gouttelettes de rosée, givre, détérioration successive des couches de mur percées vers le dehors, la désintégration insidieuse des édifices sous le coup d'une humidité impossible à contenir, d'une intensité trop compacte. La menace s'imprègne dans les failles, les creux, les craquelures, dans l'écaillement des peintures, les entailles au plafond. L'air prend une forme particulière, comme une buée, attestant de la prise par le réel de ce qui la déborde. Cette sorte d'instabilité solide rendu momentanément visible, une formule magique qui viendrait inciser l'étoffe du normal, laissant s'ouvrir la déchirure, la main qu'on pose sur la tempe comme un revolver, la poitrine qu'on lacère en se convulsant au sol. Invoquer par un geste les puissances mortelles, les ingérer, laisser le monde s'épaissir de la présence de tous ces dangers, les accidents de trafic, les chutes à vélo ou du dixième étage, les épingles plantées dans la cuisse, les cercles de cordes serrés autour de la gorge. Par quelques gestes magiques, à travers lesquels désormais tout le réel advient, nouveaux repères pour sillonner les dehors, parfois même les dedans, Della dit qu'elle parvient à tendre des pièges aux menaces, à les approprier, une coupe dans le réel pour le faire suinter. Croire qu'un rituel vient structurer le désordre, Croire qu'une répétition de gestes et de mots est une prédiction. Croire que les tics sont des dérèglements momentanés, à traiter de façon diverse, thérapie, désintérêt, remontrance ou encore vernis au goût amer. Croire qu'il n'y a rien d'autre que des mouvements déployés face à l'urgence, pratiqués et entraînés depuis toujours. Croire au caractère ornemental de ce qui se glisse subrepticement, comme automatiquement, dans le corps et dans la parole, manière de surplus en fonction qui vient étendre le spectre d'une démarche, d'une attitude. Des parures qui confinent Della au contour de sa peau, mesure d'externement forcé, la distance tenue en méfiance élaborée. Le monde s'insinue par le dessous des ongles, les ouvertures ménagées au couteau ne faire confiance ni au mur, ni au sol, ni aux pieds. Quelques lieux faibles en préfabriqués défont les nœuds, un horizon partout visible où l'on résiste à vif, les territoires entaillés à la démesure, les couturés instables où se dissout l'habité. Là, le troublé semble parfois se fluidifier. À quoi faut-il encore faire attention D'ici, il n'est pas question de sortir. Le souvenir d'une douleur ancienne ravive le mécanisme de suppression, les peaux vives qui s'effacent, ou poser le pied, éliminer toute particule d'air au plus vite, créer un vide en espérant flancher avec. Merci.
1: Cette série de lectures des lauréats et des lauréates des Bourses d'aide à l'écriture du canton de Genève est terminée. Retrouvez notre actualité sur notre
3: site. À bientôt pour de prochaines écoutes.